0: Ich glaube, man ist glücklicher, wenn man, also sagen wir es einmal umgekehrt, wer als junger Mensch so das Gefühl hat, der braucht Anerkennung, dann sage ich dir ernst, du kannst dich niemals selber auf eine Bühne stellen. Und Bühne meine ich jetzt nicht nur wirkliche Bühne, sondern auch quasi, du kannst niemals dir selber Lob zuschreiben auf eine Bühne stellen. Das machen immer die anderen. Also selbst wenn sich jemand auf eine wirkliche Bühne stellt und sagt, ich gehöre auf eine Bühne, ich bin für die Bühne geschaffen, entscheidet immer noch das Publikum, ob es wirklich den oder die da oben sehen will. Und, und tut es nichts wegen der Anerkennung. Nichts. Weil wenn du wirklich gut bist, kommt die Anerkennung.
1: Herzlich willkommen auf DKS Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden, Berufung leben. Heute zu Gast Stefan Werra. Stefan Werra ist ein gefragter Vortragsredner, Coach und Trainer im deutschsprachigen Raum für Großkonzerne und auch Privatpersonen. Zudem ist er Bestseller-Autor zum Thema Körpersprache. Seine Analysen der Körpersprache erschienen bereits in Manager Magazin, FAZ, Süddeutsche Zeitung, NZZ und weitere Plattformen. Zudem dozierte er an unterschiedlichen Hochschulen wie die Steinbeis hochschule Berlin, Universität Basel, Technische Universität München und weitere als Lehrbeauftragter.
0: D.K., danke für die Einladung. Danke dir.
1: Und was ist deine Definition so für Berufung?
0: Puh, Berufung. Also ich glaube, ein Mensch sollte das machen, wofür er geschaffen wurde. Mhm. Und dann kann jeder Berufung erreichen. Ich glaube, Berufung hat nichts mit Erfolg im Sinne von Geld oder sowas zu tun, sondern ich erzähle da was. Ein sehr guter Freund von mir, er ist Speedgolf-Weltrekordhalter. Also für alle Golfer da draußen, der hat die 18 Loch in 32 Minuten und 41 Sekunden gespielt. Alle eingelocht. Diese knapp 10 Kilometer schaffen wir nicht mal zu laufen in dieser Zeit. Und der hat mir, wir sind da gesessen an einer, auf einer Terrasse. In einem kleinen Dorf in den Bergen. Und der sagt zu mir, weißt du, dann hat er mal auf so einen kleinen, was sieht, fünf Kilometer, so lange Luftlinie, was so ein kleines Dorf. Und der zeigt da hin und sagt, weißt du, dort gibt es sicher einen kleinen Tante-Emma-Laden, so, äh, so einen Lebensmittelladen. Mhm. Und der sagt, möglicherweise ist die Kassierin in diesem Laden ihrer Berufung und damit ihrer Erleuchtung näher als wir beide, sagt er zu mir. Denn vielleicht ist die mit sich völlig im Reinen. Die geht ein paar Stunden arbeiten in diesem Laden, ist happy in ihrem Dorfleben, ihr geht es gut mit ihrer Familie, vielleicht hat sie schon Enkel. Und er meint, das ist näher an dem, wie wir leben sollen, als du und ich, wo wir ständig streben und ständig glauben. Und es fehlt uns noch. Und da müssen wir noch. Und da fehlt uns noch was. Ich glaube, ich glaub, man hat erst seine Berufung dann gefunden, wenn man sagt, ich tue das, wofür ich geschaffen wurde. Und vielleicht ist es für jemanden in Dortmund vor 10.000 Leuten auftreten. Vielleicht ist es aber für jemanden, am Kiosk nebenan zu und sich zu freuen, wenn die Nachbarn dort einkaufen gehen. Ähm, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass das, was wir sehen oben auf Bühnen, im Fernsehen, in den Wirtschaftsnachrichten, dass es immer nur ein, ein kleiner Ausschnitt dieser Menschen ist. Ja? Und wir glauben dann, das wäre unsere Berufung. Dabei ist es dann nicht die Berufung, sondern wir streben etwas nach. Ich gebe ja jeden Sonntag einen Körpersprachetipp, gratis für jedermann übrigens. Das kann man auf meiner Homepage sich gratis holen. Bekommst du einmal ohne Werbung, gibt es keine Werbung, kein E-Mail-Marketing dahinter, gar nichts. Nur diese eine Mail am Sonntag. Und dort habe ich vor kurzem geschrieben, weißt du, wer ständig so diesen Idolen nachläuft und glaubt, ah, meine Berufung, ich bin dafür geschaffen, viel Geld zu machen, ich bin dafür geschaffen, vor 10.000 Leuten zu reden. dann ist Und dann gibt es dann immer diese Tippgeber, kennst du die, die die dir sagen, wie es geht und was die Tipps sind und was du unbedingt machen musst und wie viele Bücher du in der Woche lesen musst und, und welche Seminare du besuchen musst und so weiter. Die sagen dir das dann alles. Und dann laufen ganz viele Menschen denen nach, Hunderte, oft Tausende laufen denen nach. Und ich habe dann eine geschrieben, das ist dann diese Erfolgstüre, wo alle durch wollen. Aber ich kann euch ansagen, diese Türe ist schon belegt. Nämlich durchgehen kann nur der eine Mensch, der es gemacht hat. Aber vor der Tür drängen sich alle anderen, weil sie gleich durch durchwollen. Deswegen liest ja jeder die Tipps von Bill Gates, weil man glaubt, wenn ich gleich viel Bücher lese wie der Bill Gates, dann werde ich so wie der Bill Gates. Ich glaube, das ist überhaupt nicht Berufung, sondern Berufung hat viel mit Nein-Sagen zu tun. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, was ich damit meine und was das in meiner Karriere bedeutet hat. Und es gibt ein paar Messkriterien dazu, zur Berufung. Und zwar, wenn es für dich wahnsinnig anstrengend ist, und wenn es für dich ein großer Aufwand ist, deine Karriere zu erreichen, dann ist es nicht deine Berufung. Das kann ich jedem sagen. Es muss leicht gehen, es muss easy gehen. es muss. Was weißt du, wenn du heute halt Musiker bist, dann lesen wir alle, die üben sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Wenn du denkst, was? Sechs Stunden? Weißt du, wie viel sechs Stunden sind? Einfach nur irgendwelche Etüden am Klavier. Und wenn du denkst, um Gottes will ist mal viel zu anstrengend, dann war es nicht richtig. Weil was das der Musiker will, der will zum Klavier hingehen. Der will es der noch mal probieren. Und der will es auf eine andere Art probieren. Und der will das so gut üben. Er, es ist keine Anstrengung für ihn. Er will es. Und dann ist es die Berufung. Das gebe ich als Messkriterium jedem mit. Und das habe ich auch von einem, von einem alten Hauptschullehrer. Aus meiner Kindheit. Der Nachbar war ein Hauptschullehrer. Und ein Jugendfreund von uns, hat die Schule gewechselt in eine technische Schule. Und er kommt nach Hause nach zwei Wochen und sagt, boah, das ist die schwerste, ihr habt den schwersten Zweig von allen gewählt. Er wollte seinen, seine Fähigkeit damit zeigen. Und der Lehrer holt mich zur Seite und sagt, weißt du, dann hat er den falschen Schulzweig gewählt. Wenn es für ihn so schwer ist und wenn er empfindet, dass es das Herausforderste ist, dann ist es nicht das Richtige für ihn.
1: Was wäre denn bei dir persönlich deine Berufung?
0: Also wäre, ähm, Konjunktiv braucht man nicht verwenden, es ist bei mir, ähm, ich mache genau das, wofür ich geschaffen wurde, nämlich ich, ich beschäftige mich mit der ursprünglichsten Form der menschlichen Kommunikation, nämlich mit der Körpersprache. Ich weiß einfach, dass ich dafür einen Blick mitbekommen habe von Mutter Natur, es ist keine Geheimniskämerei, so ich sage das ist auch keine Geheimwissenschaft, aber ich habe einfach einen Blick dafür bekommen. Und das Zweite ist, meine Fähigkeit ist, den Menschen auf eine Art und Weise näher zu bringen, wie sie eben wissenschaftlich Korrektes auf eine humorvolle und leichte Art mitbekommen können. Und damit können sie gut lernen. Und das ist meine Berufung. Weißt du, was nicht meine Berufung ist? Viel Geld damit zu machen. Und da unterscheide ich mich von ganz, ganz vielen. Das habe ich zum Beispiel vorher gemeint. Weißt du, ich spreche vor vielen Menschen, wenn Corona vorbei ist, es sind im Jahr ungefähr 100.000 Menschen. Du hast gesehen, in einer Riesenhalle, ich mache Tourneen, ich spreche vor Großunternehmen, ich bin regelmäßig in den Medien und die Leute sagen, ja warum machst du nicht mehr Online-Programme und, und was ja nicht, verkauf doch. Und ich sage dazu, na, es reizt mich nicht wahnsinnig. Ich fange langsam mit Online-Kursen an, aber es ist nicht meine Berufung. Ich tue das nicht, um Geld zu machen. Ich habe es Glück, davon zu leben, leben zu können und meine Familie durchzubringen. Ja? Aber ich tue es nicht, um noch größer zu werden oder um noch Dinge, sondern ich tue es, weil ich dafür geschaffen wurde. Und vieles andere kann ich eben nicht. Zum Beispiel ähm, aus dem wahnsinnig viel Profit machen. Also wenn ich da Kollegen sehe, die aus weit weniger... Medienpräsenz weit mehr Geld machen, dann gratuliere ich denen. Aber es ist nicht meine Berufung.
1: Wie hat es denn bei dir in deiner Kindheit begonnen? Also was hast du in deiner Kindheit eigentlich gemacht? Gab es da was Besonderes, Auffälliges? Nicht Elternhaus, na, soziale Hintergründe?
0: Man, man hört immer gern, wenn da irgendwas Besonderes war oder so, es war gar nichts Besonderes. Mein Papa ist Bildhauer, das schon. Er ist Künstler und ähm, man sieht es jetzt nicht, aber hinter mir stehen eigentlich alles Figuren von Papa. Und weil leider seht ihr es nicht. Leider. Und, ähm, und da war Körpersprache schon ein großes Thema, weil, was, denn du eine Figur hast, ich sehe bei dir hinten diesen Buddha auf der Hand, ja. Mhm. Ähm, wenn der einen bestimmten Gesichtsausdruck hat oder eine bestimmte Handhaltung hat, dann vermittelt der dir was mit seiner Körperhaltung. Vielleicht Ruhe, vielleicht Gelassenheit, vielleicht Stabilität, was auch immer. Und wir haben einfach sehr oft zu Hause diskutiert, wie muss denn die Handhaltung von einer Figur, von einem Akt sein, um das gewünschte Gefühl zu erzeugen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig Körpersprache ist. Und das ist bei mir fruchtbar am Boden gefallen. Und ich habe dann selber aus einer Intuition habe ich begonnen, mich mit dem Steuerorgan des Körpers zu beschäftigen. Weil ich mir gedacht na naja, wenn es um den Körper geht, dann wird der ja von irgendwo gesteuert. Und das ist das Gehirn. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher und sehr evidenzbasierter ähm, ähm, Denkweise zum Thema Körpersprache. Du warst ja einmal dabei in Dortmund und da merkst du, ich spreche nur über Dinge, die tatsächlich Hand und Fuß haben und zwar wissenschaftlich nachgewiesen sind. Weil gerade in der Körpersprache gibt es ja ganz viele Herumdeutlereien und, und, und so Regelersteller und die sagen dir, was du tun darfst und was nicht. Das lehne ich ja völlig ab und so muss ich sagen, es hat in meiner Kindheit nichts Besonderes gegeben. Ich bin auch durch Zufall zu dem gekommen, was ich, was ich jetzt mache. Ich bin nur eingeladen worden, was ich mir dann ausgekannt mit der Körpersprache, weil man sich halt viel damit beschäftigt und viel liest und mit klugen Menschen spricht und irgendwann redet man halt so am Kneipentisch mit den Leuten und irgendwann fragt mir halt jemand, der hat das Seminarinstitut besessen und betrieben, der hat gesagt, magst du nicht mal ähm, mit mit deinen vor meinen Leuten sprechen und es denen erklären und das war so erfolgreich, dass ich gleich nochmal eingeladen worden bin und nochmal eingeladen worden bin und irgendwann sind die Gruppen größer geworden und dann waren sie halt sehr, sehr groß. Ja und so ist es halt heute, so ist es zu dem gekommen, also eher zufällig.
2: Hm. Hattest du denn, als du klein warst, schon dich sehr gerne mit Körpersprache beschäftigt oder hattest du trotzdem andere Dinge erstmal ganz gerne gemacht in der Kindheit?
0: Also so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das war halt ein Hobby, oder Hobby, das war halt ein Interesse von mir. Ansonsten habe ich eine ganz normale Kindheit. Ich habe viel Musik gemacht, ich viel schweren Heavy Metal gehört, höre ich heute noch. Also ich habe Matura, also für deutsche Abitur gemacht, studiert. Also, also wenn jemand erwartet, dass irgendwas Besonderes ein Erleuchtungsmoment in meinem Leben war, den hat es nie gegeben. Ich habe ich hab sogar mehr Stunden geübt, ich habe ja Musik auch studiert, aber das war jetzt nicht so dramatisch in meinem Leben. Es ist ein großes Hobby ähm, und das, das Hobby war so stark, dass ich es halt in der Studienrichtung eingeschlagen habe. Aber es war jetzt beruflich nicht entscheidend für mich.
2: Was hat denn bei dir dieser Unterschied ausgemacht zwischen jetzt Beruf und Hobby?
0: Ähm, ich habe das Glück, dass ich noch nie in meinem Leben einen Beruf hatte. Also im Sinne von, ich gehe irgendwo hin arbeiten. Das habe ich noch nie. Ich war immer selbstständig, mein, mein Leben lang selbstständig. Ähm, habe am Anfang wahnsinnig wenig Kohle damit verdient. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie wenig Geld. Aber das war nie ein Thema. Ja, ich habe nie einen Beruf gemacht, Gott sei Dank. Ich glaube, die größte Fähigkeit war... Und, und vielleicht auch für alle da draußen, die das jetzt hören. Jetzt haben wir gerade Corona. Und selbst wenn man das, den Podcast jetzt hört, erst in, in zwei Jahren wird man sich an Corona erinnern. Und natürlich ist mein, meine Einkommensquelle ist zu 100% versickt jetzt. Und ich habe eine Familie zu ernähren und so weiter. Und ich bin trotzdem völlig entspannt, weil wir auch recht sparsam leben. Also wir fahren nicht mit einem großen Auto, wir haben äh, keine teuren Uhren und wir haben kein Ferienhaus irgendwo in der Südsee. Und es geht mir gut, ich, ich bin kein Geizhals, also wir leben gut, aber es ist so, dass ich immer die Freiheit hatte, nur das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Also ich würde nie ein Geschäft machen, nur weil ich die Kohle haben will. Da haben manche Großunternehmer schon so geschaut, weil ich gesagt habe, nein, ich habe kein Interesse. Und das möchte ich auch beibehalten.
2: Es ist ja bei dir sicherlich doch auch so gewesen, wenn du jetzt sagst, du hast immer deinem Hobby, du bist immer deinem Hobby gefolgt, dass du durchaus ja auch Musiker werden könntest. Aber du hast gesagt, das wäre nichts für Beruf. Warum ist es genau nichts für einen Beruf?
0: Naja, nein, man muss ich, ich, spielst du Instrument?
2: Ja, ich spiele Gitarre.
0: Was? Okay. Und bist du auf Bühnen? Spielst du in Bands? Nein, und so Nein, nein, okay. nein. So professionell nicht. Also, ich erkläre das einmal. Das ist so. Wenn du eine Band anschaust auf der Bühne, dann fällt dir der Sänger, Sängerin auf, danach der, der Gitarrist. Dann passiert lang, lang nichts, dann fällt dir der Bassist auf, vielleicht der Keyboarder und kurz bevor du nach Hause gehst, fällt dir auf, ui, da ist ja noch ein Schlagzeug mehr. Also für die meisten ist es halt so. Und, und mit dem habe ich nicht so ein Problem gehabt, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe ein Talent, ganz vorne am Bühnenrand zu stehen. Und du hast es ja in Dortmund erkannt, ja? Und, und ich bringe das jetzt nur als Beispiel einfach. Und ich fühle mich jetzt einfach glücklicher, unabhängig von dem, was ich tue. Sondern wenn wir von Berufung gesprochen haben, ich schaffe es, Verantwortung zu übernehmen. Im Sinne von, wenn du da vorne stehst, am Bühnenrand mit den Leuten redest, gibt es niemanden mehr, der dir hilft. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Jedes Wort, das du sagst, wird danach auf die Goldwaage gelegt. Und deswegen haben ja viele Menschen einen Stress, weil sie vorne stehen und denken, Gottes Willen, vielleicht bin ich peinlich, vielleicht sage ich was Falsches, vielleicht formuliere ich was Falsches. Und das ist schon durchaus nachvollziehbar, weil das ist Verantwortung. Jedes Wort, das du sagst, für das bist du selber verantwortlich. Wenn du Gitarrist bist, du kannst dich immer noch hinter den Noten verstecken. Das hast du vorher irgendwann gelernt, die Akkorde und, und die Griffe und so. Und das kannst du spielen. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber es ist etwas, wo du dich anhalten kannst. Wenn du vorne redest, bist du alleine und ich kann mit dem einfach gut umgehen. Ich war aber auch nicht orientierungslos. Also ich habe nie die Zeit gehabt, sowas wie, was werde ich denn jetzt machen und so. Das habe ich nie gehabt. Das habe ich ja jetzt in meinem Leben nicht. Also ich, ich glaube auch, ich werde arbeiten, bis ich umfalle. Vielleicht nicht mehr so viel, aber also mir war weder orientierungslos. Ich habe damals eben studiert, das habe ich mit vollem Fokus gemacht und ja, das war's. Was ich wollte, das war, ich bin in einer sehr kleinen Stadt aufgewachsen in Österreich, in Tirol, in Lienz. Und, und ich wollte unbedingt in die größte Stadt, das war Wien. Das hat mich schon dorthin gezogen. Also das habe ich heute immer noch diesen diesen Reiz, ich will dort sein, wo was passiert. Und das nimmt ein wenig jetzt ab, je älter ich werde, aber ich bin immer noch gern dort, wo ich das Gefühl habe, hier passiert. Das ist natürlich nur eine Illusion, ja. Weil selbst wenn man in New York lebt, bist du ja nicht dort, wo es tatsächlich passiert. Aber man hat irgendwie das Gefühl, man ist an dem Ort, wo wirklich was passiert. Du
1: bist ja direkt deiner Leidenschaft gefolgt und hast dann Musik studiert. Hast du dir dabei gar nichts gedacht, also einfach nur das studiert oder waren da das naja, Gedanken mit?
0: Wir reden jetzt viel über die Musik, aber ich muss jetzt nur mal sagen, das ist nicht so zentral gewesen. Es ist, glaube ich, ist ähnlicher wie die Angela Merkel, glaube ich, Physik studiert hat. Und sie ist eigentlich Politikerin. Und wenn man jetzt lang mit ihr über Physik reden wird, dann wird sie wahrscheinlich auch sagen, ja, pff, das war aber nicht so wichtig. Ich weiß nicht, warum man so lange über Physik reden. Hm. Die Politik ist mein Leben. Das ist auch bei mir so. Die Musik ist nicht wahnsinnig, wahnsinnig zentral.
1: Hm. Also, jetzt im Nachhinein würdest du wahrscheinlich sagen, dass es nicht so zentral ist, aber damals hast du dich ja trotzdem dafür entschieden und bereust es wahrscheinlich heutzutage immer nein,
0: noch. Nein, bereut, nein, überhaupt nicht. Bereust überhaupt nicht. Genau, du hast vollkommen recht. Ich will euch nur eins mitgeben, auch den jungen Menschen da draußen: macht euch nicht so viel schwere Gedanken und, und was mach etwas, was dich interessiert und glaub nicht, dass das dann dein Leben sein muss. Weil ein kluger Mensch hat zu mir mal gesagt, mir ist eigentlich egal, ob jemand studiert hat oder nicht. Und mir ist dann auch noch egal, was er studiert hat. Wenn aber einer studiert hat, dann hat er eine Sache bewiesen, nämlich er hält es durch. Und das ist schon ein gutes Argument. Und also die Welt löst sich immer mehr auf, also die Unternehmen, wo man einen bestimmten Wirtschaftszweig studiert haben muss, sonst kommst du dort nicht weiter, nimmt eh ab, ist immer noch zu viel aus meiner Sicht, aber es nimmt ab, weil ich kann allen Unternehmen nur sagen, nehmt nicht die Leute nach der Ausbildung, sondern nehmt sie nach ihrem Verhalten, egal in welchem Bereich, ob das ein technischer Bereich, ein wirtschaftlicher Bereich, ein sozialer Bereich ist, völlig egal, wo der Mitarbeiter mitarbeiten soll, der muss ein gutes Verhalten haben, alles andere wird er früher oder später lernen. Selbst wenn es noch so komplex ist. Also manche Leute, die nicht studiert haben oder was völlig Falsches studiert haben, werden sogar Bundeskanzlerin. Und andere werden Chefs von einem DAX-Konzern. Hm. Und es gibt halt den Führungskräften halt so viel Sicherheit, weil man wissen, aha, wir haben da jetzt jemanden in der, in der Buchhaltungsabteilung, der hat BWL studiert. Oder wir haben jemanden in der Marketingabteilung, der hat Marketing studiert. Ich meine, ob der ein Gefühl hat, wie man ein Produkt auf den Markt bringt. Und ob der ein Gefühl hat, wie man es den Kunden näher bringt. Pff. Also Und die, die Handgriffe, die man dort lernt, die sind schon wertvoll. Das will ich gar nicht diskreditieren. Aber das macht noch keinen guten Marketer aus. Überhaupt nicht. Ja? Ähm, das, jetzt bringe ich ein Beispiel. Das Medizin. Ja, es kann jeder studieren. Aber ob der Mensch einen Blick hat und ob der Mensch weiß, wie er mit dem Patienten, mit der Patientin umgeht, das kann man einfach nicht lernen. Also ich bin froh, dass die, dass die Ärzte studieren müssen, verstehe mich nicht falsch. Ja? Aber, aber so als Kriterium mitzunehmen, jetzt hat er studiert und jetzt muss er es wissen, oder sie, ist völlig falsch, ist völlig falsch. Das Gleiche wie Marketing, ich komme wieder zurück, der oder die hat Marketing studiert, also weiß sie, wie es geht glaube ich nicht dran. ja.
1: Also die meisten Menschen aus meiner Generation, die würden ja erstmal denken, ja, ich studiere das, um eine gute Arbeitsposition überhaupt zu bekommen. Also wenn man jetzt äh, nichts studiert hat oder ähm, Geografie oder Geologe äh, ist, dann ist es ein bisschen schwierig, in die Marketingabteilung oder in die IT-Abteilung reinzukommen, selbst wenn man Kenntnisse dazu hat. Was sind so deine Gedanken denn dazu?
0: Also erstens bin ich da kein Fachmann, weil ich, weil ich noch nie in einem Unternehmen gearbeitet habe. Ich kann es nur als Externer beobachten, wo ich reinkomme. Und noch einmal, es stimmt, es gibt den Führungskräften Sicherheit. Es ähm, ist ja so, bei der Bewerbung, sagen wir mal, man hat einen Marketingjob und da kommen 30 Bewerbungen rein und die können aber nicht 30 Bewerbungsgespräche führen. Das heißt, sie müssen Kriterien haben, wonach sie es runter reduzieren auf fünf. Und das erste Kriterium ist natürlich, wer hat einschlägig sich vorgebildet? Und damit kommen mal nur die Marketingleute in Frage. Und ich stelle das ganz deutlich in Frage. Also jetzt, jetzt sind 25 ausgeschieden, die ja unglaubliches Talent hätten. Oder vielleicht gibt es ein, zwei drunter. will ich jetzt nur sagen. ja, Unglaubliches Talent. Vielleicht gibt es auch Leute, die Marketing studiert haben und ein gutes Talent haben. Aber viel zu viele studieren etwas, weil sie Interesse daran haben und nicht, weil sie Talent dazu haben. Verständlich. Hm. Das heißt, ich studiere Psychologie, weil ich Interesse an dem Thema Psychologie habe. Aber ich habe kein Talent, weil ich immer alles durch meine Brille sehe. Verständlich. Weil ich habe so ein Interesse an dem Thema Psychologie, dass ich alles durch die Psychobrille sehe. Aber ein Psychologe hat ganz eine ganz andere Aufgabe. Ein Psychologe hat die Aufgabe, für den anderen da zu sein und nicht ständig alles durch seine Brille zu sehen. Und das Gleiche gilt für Marketing, das Gleiche gilt für alle Themen. Also idealerweise hat man Interesse und Talent dazu. Aber viel zu viele machen ihr Interesse und dann mache ich das. Ja? und Und... Ich verstehe auch, dass man meint, man muss etwas studieren, dass sie in dem Unternehmen unterkomme. Und das stimmt auch für manche Unternehmen. Aber nur mal. das nimmt Gott sei Dank ab. Also es gibt Unternehmen wie Google oder so, viele andere, die suchen sich einfach gute Leute aus. Ja? Und wenn der bewiesen hat, dass er ein Supercomputerspieler ist, dass er einen Twitch-Kanal hat und den unglaublich gut bedienen kann, außerdem hat er bei einer Fridays for futures äh, Demonstration hat er eine ganze Stadt auf die, auf die Füße gebracht. Dann gibt es ganz viele Unternehmen, die sagen, egal was der studiert hat, den Menschen brauche ich, weil der hat bewiesen, der bringt selber selbstständig etwas auf die Reihe. Also das ist jetzt nur ein, ein hypothetisches Beispiel. Es gibt einfach viel mehr solcher Leute. Und Menschen, die das wirklich gut machen, die finden ihren Weg im Leben. Und das gebe ich ja den Eltern mit. Ja? Wenn du merkst, deine Tochter oder dein Sohn, hat ein unglaubliches Talent und Interesse für etwas. Bremst sie nicht und sag, ja, bevor du dein Hobby machst, geh mal was lernen. Ich bin auch dafür, dass die einen guten Schulabschluss machen. Ja? Aber weißt du, was da entstehen könnte in dem Kind gerade? Ähm, also ich hoffe, dass deine Generation lernt, studieren ist wichtig und es ist eine Möglichkeit, aber es darf keine Ausrede dafür sein, dass es eigentlich auf ganz was anderes ankommt.
1: Jetzt bei Interesse und Talent, würdest du jetzt äh, bei deinem eigenen Beispiel sagen, dass du Interesse an Musik hast, aber kein Talent für Musik hast?
0: Ähm, jetzt sind wir schon wieder bei Musik. Ähm, ich würde lieber zur Körpersprache gehen. Weil, weißt du, ich bin jetzt 46 und ich mache seit 25 Jahren mache ich, äh, ich glaube, du hast viel von meinem von meinem äh, über mich von Wikipedia geholt. Oh, Wikipedia ich habe ein,
1: ja einmal durchgelesen.
0: Ja, Wikipedia ist ganz eine schlechte Quelle, weil da stimmen einige Dinge einfach nicht. Mhm. Ähm, aber, aber wenn wir jetzt von Körpersprache sprechen, ja, ähm, ich habe Talent dazu und ich habe Interesse dazu zu diesem, zu diesem Thema. Und das hat natürlich auch für Musik gegolten, ja? Ich habe Interesse und Talent, aber nicht so ein Talent wie ich jetzt für Körpersprache habe. Das, das definitiv. Aber, aber das Interessante ist ja, glaube ich, für die Leute, was weißt, du musst wissen, ich bin 46 und mache seit über 20 Jahren Körpersprache. Also jetzt kannst du ausrechnen, dass quasi mein ganzes Leben Körpersprache ist. Also Erwachsenenleben jetzt, ja ist Körpersprache. Und äh, dafür habe ich Talent und Interesse. Und da muss viel verzichten. Auf vieles verzichten. Ja? Also wenn du merkst, die Leute irgendwie bauen Karrieren gerade in Banken, in Unternehmen und so weiter. Und du stehst daneben und die treffen sich und erzählen, ja, wir waren gerade auf einer Fortbildung und ja, ich habe gerade einen Jahresbonus bekommen und ja, ich grad, bin Bereichsleiter worden und so. Weißt, so diese Sprache, diese Worte und du bist da außen vor, da merkst du einfach, du gehörst nicht dazu. Das gehört einfach dazu. Und ich kann mit dem halt gut, aber das ist ein Verzicht.
1: Kann es nicht bei dir genauso gut sein, wenn du 20 Jahre als Musiker geblieben wärst, dass du dann äh, einfach Musiker wärst und Mus Musik deine Berufung wäre, anstatt die Körpersprache? Also, dass sich Talent über längere Zeitraum, wie du ja beschrieben hast, ansammelt und sich entwickelt?
0: Na, das glaube ich nicht, ähm, sondern aus dem Talent kann man etwas machen. Und es gibt ja Menschen, die haben ein Talent, aber kein Interesse. Also mein mein Neffe zum Beispiel, der spielt so gut Klavier, das dass ist unglaublich. Der hat in seiner Schulzeit schon Klavier gespielt. Die haben alle die Ohren angelegt, so gut hat er gespielt. Und jeder hat sich gefragt, ja, studierst du Musik? Und der hat gesagt, nein, kein Interesse. Es ist für mich ein Hobby und nicht mehr. Und das ist die gleiche Frage, nur von der anderen Seite. Ja. Ähm, das Talent ist, glaube ich, ziemlich manifest bei uns Menschen. Talent für Sport, Talent für Malen, Talent für Reden, ja, Talent für Klettern. Da gibt es manche Menschen, die haben ein Talent zum Klettern. Und ob sie dann was draus machen oder nicht, das hat auch ganz stark mit Interesse zu tun. Ist es mir wichtig genug? Macht es mir Spaß genug? Ist es, wenn ich richtig manisch auf das Thema zum Beispiel, ja? also Kletterer bewundere ich. ich früher bin ich ein wenig geklettert, free climbing, und die Leute sagen, ich habe einen ganz einen guten Körper dafür und ich hätte ein ganz ein gutes Talent dafür, aber es war nicht mein Interesse. Und wenn ich die angeschaut habe, denen war Geld völlig egal, denen war völlig egal, wo sie schlafen, denen war alles egal, die wollten nur auf diese Wand rauf. Und das ist dann das Richtige, Talent und Interesse.
1: Frage bei mir, die sich jetzt stellt, also wenn man nicht so klar ist, äh, wie du Stefan äh, schon ganz klar wusste, ja, ich mache jetzt erstmal Musik und äh, das ist mein Hobby, jetzt habe ich das abgeschlossen und äh, Körpersprache ist das, was mich fasziniert und gehe da weiter. Also das hört sich ja für mich sehr geradlinig an und sehr ähm, klar äh, an. Aber die meisten Menschen, vor allem jetzt aus meiner Generation, sind eher verwirrt. Was mhm. gibst du da so für
0: Tipps, damit man klar also, bekommt? Ich kann den Leuten nur sagen, allen jungen Menschen, hör mal in dich rein. Die werden alle so vollgestopft mit Strukturen. Ja, zuerst haben sie die Schule, das Gymnasium, dann haben sie Abitur, da haben sie keinerlei Freiheiten. Da ist von früh bis spät, wird gesagt, von 8 Uhr bis 8.50 Uhr ist dieses Fach und danach ist das Fach und danach ist das Fach und die Prüfung ist dann und dann. Und dann haben sie Sommerferien und dann, Oh, endlich einmal nichts. Und dann soll plötzlich in den Sommerferien soll die Kreativität sprühen. Wir leben in einer Gesellschaft, die überhaupt keine Freiheiten mehr lässt. den jungen Menschen entwickeln, was, was werden spannend. Und das geht dann weiter. Und dann ist, die, ist das Abitur gewesen, dann stehen sie da und haben plötzlich Zeit nachzudenken. Und die allermeisten ähm, halten diese Freiheit nicht aus und gehen sofort ins erste Studium. Deswegen wird ja das erste Studium oft gewechselt, weil man dann irgendwann draufkommt, interessiert mich überhaupt nicht. Und beim zweiten Studium, das wird dann gemacht und wenn jemand Glück hat, dann interessiert es einen auch und man hat Talent dazu. Aber viele machen das zweite Studium dann fertig und sagen, ja, es war auch nicht wirklich mein Studium, aber ein zweites Mal wechseln, das kann man halt nicht. Oder das, ist, das kostet zu viel oder die Eltern wollten dann nicht mehr mitmachen oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, in, einer Gesellschaft, in der Gesellschaft... Sind wir zu strukturiert? Wir haben überhaupt keine Freiheit mehr. Es fängt schon im Kindergarten an, ja, dass die Kinder schon Fremdsprachen lernen müssen und die Kinder schon dabei sollten die lernen zu spielen und die sollten kreativ sein und die sollten Langeweile verspüren und so weiter. Und durch Langeweile kommt ein Interesse. Und was wenn Langeweile ist plötzlich fängst du an, irgendwas Spannendes zu machen und zu entwickeln und so. Und ich kann nur den Leuten empfehlen, wenn du jetzt noch das Glück hast und in der Schule bist dann nimm dir manchmal Zeit und geh mal in dich rein, was, was gefällt dir denn wirklich? Wo hast du Interesse dazu? Und, und das muss so werden, dass du gar nicht mehr anders kannst, als das zu tun. Und sei das jetzt Schminktipps oder Schminken. Ja? Wenn du jetzt eine junge Frau hast, die ich will jetzt absichtlich ein sehr absurdes Beispiel nehmen. Wenn du jetzt eine Frau hast, die ist einfach eine Künstlerin und die kann schminken, aber es macht dir nur Spaß, allein vorm Spiegel zu stehen und nicht Likes auf Instagram zu bekommen, sondern nur allein vorm Spiegel zu stehen und aus sich ein Kunstwerk zu machen. Wenn das der Selbstzweck ist, dann ist das etwas, was die Eltern nicht kaputt machen dürfen und wo, die, wo dieses Mädchen, diese junge Frau lernen muss, das ist etwas, was ich kann. Und. Und gar nicht fragen, das ist ja kein Beruf und gar nicht fragen, das ist ja nicht vernünftig. Das ist gar nicht das Thema, sondern du entwickelst gerade etwas. Wer weiß, was daraus entsteht, ja? Aber nicht durch Instagram das kaputt machen lassen. Weil die Gefahr ist dann, dann sagen die Freundinnen, wow, das musst du auf Instagram machen. Und dann fängt sie an, ein Foto zu posten. Und dann bekommt sie 15 Likes. Und diese 15 Likes sind ja nur Freunde. Und nach einem halben Jahr bekommt sie 40 Likes. Und dann irgendwann bekommt sie 45 Likes und sie denkt sich, das interessiert ihr kein. Nach einem Jahr bekomme ich immer erst 45 Likes. Also lasse ich es wieder. Dann haben wir sozusagen die Freude, allein vorm Spiegel zu stehen und mich zu schminken und da besser zu werden, haben wir ersetzt durch Likes. Und weil sie die Likes nicht bekommt, verliert sie das ursprüngliche Interesse, sich zu schminken. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nur so ein großes Beispiel. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, wenn ein junger Mensch ein junger Mann, nehme ich an das Beispiel, totales Interesse hat an Finanzen zum Beispiel. Aber nicht, weil er im Klassenzimmer herumläuft und sagt, ich kenne mich aus und ich weiß das, weil dann ist es nicht das Interesse Finanzen, sondern weil er Aufmerksamkeit damit hat. Sondern wenn er nur daheim ist und einfach nur das alles anschaut. Ähm, oder Bundesliga-Statistiken sich gut auskennt, Nicht, um damit anzugeben, sondern einfach, weil es ihn selber interessiert. Dann entsteht da gerade etwas. Ich könnte jetzt aus jedem peinlichsten Beispiel könnte da etwas bringen. Und wenn ein Mensch einmal das, das gefunden hat, nicht um Anerkennung zu bekommen, sondern wie die Supermarkt, diese, diese Verkäuferin in dem kleinen Dorfladen, den ich vorher beschrieben habe, die einfach mit sich selber eine Freude hat. Wenn du das hast, dann wirst du nicht mehr arbeitslos sein. Wenn du das hast, und natürlich Fleiß, ja, das, das musst du haben, fleißig muss sein. Und das gern machen. Aber das ist ja dann der Antrieb, die steht vorm Spiegel und macht und, und der liest seine Zeitungen durch und plötzlich kommt er auf Zeitungen, wo niemand anderer draufkommt, weil er halt einfach da die Finanzdaten viel besser bekommt und so weiter. Also ich glaube, junge Leute, weil du mich fragst, was für einen Tipp kann ich euch geben, hört mehr in euch rein und macht das und lasst euch nicht irritieren, weil irgendwer sagt, das ist nichts Kluges und geht nicht sofort ins Internet damit. Und glauben, nur wenn die Leute im Internet sagen, das war gut, dann war es wirklich gut. vergiss du warst es selber, ob es gut ist.
1: Bei mir persönlich ein Beispiel ist, in der Kindheit, beziehungsweise mit 14, 15, habe ich super gerne sehr viele Strategiespiele gespielt. Ein Beispiel davon ist Hearthstone, da habe ich sehr viel gespielt und, also, in dem Sinne sehr fleißig auch äh, gespielt und hab's auch mal auf dem Europa-Server äh, auf den ersten Platz für ein paar Minütchen äh, geschafft. Äh, wow! Also ich fand es schon äh, sehr interessant, das Spiel an sich selbst äh, und auch andere mögliche Strategiespiele, also ich, mir war klar, äh, nur Strategiespiele haben mir gefallen, weil ich hatte auch League of Legends und alle anderen äh, Rollenspiele gespielt, darin war ich schlecht, hat mir nicht gefallen, also eigentlich nur mit Freunden ein bisschen gespielt, weil das halt mit Freunden war, aber das war nicht äh, das, was ich gerne gemacht habe. Das habe ich für mich da herausgefunden, aber im Nachhinein, wenn ich die ganze Zeitperiode sehe, ja, es hat mir an sich Spaß gemacht, aber es hat so etwas gefehlt. Also es war so für mich zu sehr einseitig, aber es äh, hat mir trotzdem sehr viel Spaß äh, gemacht. Ich würde es trotzdem nicht zur Berufung ähm, einstufen, also wie kann man da denn nochmal den Unterschied äh, herausfinden, also, also selbst beim Schmiekenbeispiel ist ja auch so, man kommt ja auch leicht in eine zu sehr absurde, absurde ähm, Ebene, wo man dann nur auf das Schminken schaut und gar nicht mehr auf das Leben.
0: Mhm. Also, ähm, erstens einmal, das mit dem Spielen finde ich spannend und du hast selber gemerkt, das ist ein Hobby, aber nicht mehr. Das ist eben der Unterschied. Ja, da merkst du irgendwie, ja, es ist toll, aber ja, ist vorbei. Und jetzt nehme ich das Schminken Beispiel oder bei dir Gitarre spielen oder Klettern. Du kannst da gar nicht mehr anders. Und ja, es ist so, der Kletterer denkt nur mehr ans Klettern. Und die anderen denken alle, bist du schon blöd worden? Und sie denkt nur mehr ans Schminken. Nicht schön auf die Straße rausgehen. Das darfst du nicht verwechseln. Ja? Nicht... Äh, scheinen wollen, das ist nicht das Thema, sondern Kunstwerke zu entwickeln, ja? für sich allein und dann das wieder weggeben und ja? also nur, dass wir das, kein Missverständnis haben, ja? da merkst du einfach, und jetzt gebe ich schon etwas zu, es ist nicht jedem beschieden, dass er so ein Hobby findet, das man zum Beruf machen kann, aber wir kommen wieder zur ersten Frage zurück, nämlich zum Thema was ist denn dann die Berufung? Die Berufung ist, in dem, was ich tue, einfach Zufriedenheit zu finden. Find etwas, mit dem du Freude hast. Und sei damit zufrieden. Und externalisiere nicht alles an deine Karriere, an dein Geld, das haben wir am Anfang gesagt, ans Geld, an die Karriere, an Anerkennung von anderen und an Likes im Internet. Sondern sei damit einfach zufrieden, was du tust. Find etwas, was dir echt Spaß macht, wo du Talent dazu hast, Marketing, Rechtswissenschaften, ähm, keine Ahnung, Tischler, wo du echt da wahnsinnige Freude hast. Und es ist dir jetzt völlig egal, ob du da, ich weiß nicht, ob du, ob du Justizminister wirst, ja, mit, mit deinem Rechtswissenschaftsstudium, sondern, sondern es macht dir einfach Spaß. Es ist jetzt nicht das wie, wie ein Pianist oder der Kletterer, der vielleicht Weltmeister wird, weil er so drauf fokussiert ist aber es ist trotzdem etwas, wo du unglaublich gesettelt wirst. Denk bitte immer, und alle, die das jetzt hören, denkt an diese Supermarktkassiererin, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Im Leben Berufung zu finden, hast im Idealfall findest du das, weil du dein Hobby, weil du dein Talent, dein Interesse zum Beruf machen kannst, wie das viele Musiker, wie das Künstler machen. Aber das Leben ist doch, ist doch was Größeres als ein Beruf. Weißt du, was ich meine? Das Leben ist doch ähm, in einer Partnerschaft glücklich zu sein. Vielleicht später mal Kinder zu haben und mit denen glücklich zu sein. Ähm, eine Nachbarschaft zu haben, mit denen glücklich zu sein. Ja, auch ins Büro zu gehen und dort grundsätzlich glücklich zu sein. Grundsätzlich glücklich sein. Nicht jede Sekunde glücklich sein. Ich meine, du kennst es in der Schule. ja? Da gibt es manche Lehrer, die nerven wahnsinnig. Und manche Lehrer denken, so ist eigentlich okay. Und da paar gibt es, das ist echt super. Da freue ich mich, wenn der Unterricht ist. Und, und in der Schule geht es jetzt darum, dass die, Plus, dass die Linie ein klein wenig im Plus ist, zumindest. Sie darf nicht ganz unter Null sein. Die Schule ist natürlich blöd, weil du bist gezwungen, dorthin zu gehen. Ja? Aber ich will nur den jungen Menschen das als Beispiel bringen. Wähl dein Leben so, dass die Linie immer im Plus ist. Nicht, weil es einmal unten reingeht. Das darf ja sein. und da hast einen Kollegen, der nervt dich und der Kunde ist blöd und im Studium ist das blöd und der Prüfung ist, das mag ja alles sein, es ist einmal so nach unten gegangen und trotzdem weißt du, mein Studium ist das, was mir Freude macht. Und trotzdem weißt du, mein Job ist das, was grundsätzlich auf der Plusseite Plus ist. Ähm, Wenn es grundsätzlich auf der Minusseite ist und wir das nur machen, weil wir das Geld brauchen, um unseren Kredit fürs Haus zu bezahlen, dann darfst du dir kein Haus kaufen.
1: Was würdest du Menschen sagen, die jetzt sagen, ja, ich habe keine Interessen, ich habe kein Talent, ich bin ein Durchschnittsmensch oder sogar unterdurchschnittlicher Mensch. Was würdest du diesen Menschen sagen?
0: Ich glaube, ähm, das gibt es, glaube ich, dass Menschen kein Interesse entwickeln. Ähm, aber denen will ich auch sagen, ich glaube, dir war noch nicht langweilig genug im Leben. Nämlich sobald irgendein Langweile passiert, stoppst du dich schon voll mit einem Spiel, Strategiespiel, mit einem mit einem Instagram-Kanal, wo du da sitzt und scrollst und scrollst und scrollst und scrollst. Damit wird dir nicht langweilig. Ähm, jeder, in, oder fast jeder, glaube ich, entwickelt irgendwann einmal etwas, wofür er Interesse hat, wo er aus reiner Langeweile plötzlich mit etwas beginnt. Ich glaube, es sind wahnsinnige Talente, uns, uns Dinge auszusetzen, die unsere Langeweile töten. Also wenn irgendein Hörer, einer Hörerin, ähm, wenn sie das Gefühl hat, ich habe kein Interesse, ich habe kein Talent für nichts, hast du schon. Es ist, es ist auch deinem Körper und deinem Geist, der dir mitgegeben wurde, respektlos gegenüber, wenn du ihn niemals zur Geltung kommen lässt, weil du lieber Instagram scrollst.
1: Wie kommt man denn da erstmal raus und wie sucht man denn aktiv nach etwas, das
0: yeah. voranbringt? Du, du weißt schon, dass das, das, das Thema so groß ist, dass mittlerweile Apple und alle diese Smartphone-Produzenten und, und äh, Betriebssystem-Produzenten eine Downtime eingerichtet haben und, und die App-Zeit begrenzt haben und so weiter auf diesen Smartphones, weil sie alle wissen, dass die Leute ihre Zeit zu viel auf diesen Smartphone-Dingen verbringen. Und das Erste, was ich allen jungen Menschen sage, ist, ich bin überhaupt kein Ablehner von diesen Dingen, aber schaut's aus. hey, Junge Leute, weißt, was du dir gesagt jetzt macht du mal ganz was Biederes, oder immer nur denkst, das machen nur die Alten. Geh mal wandern, geh mal vier fünf Stunden wandern. Und das hat ist, ich meine es gar nicht Bieder, sondern ich meine geh nur wandern, ohne was in den Ohren, ohne nichts, geh nur. Und ich bin überhaupt keiner, der sagt, oh, die Natur anschauen. Nein, einfach nur gehen. Du wirst merken, auf einmal vom deine Birne an zu denken. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest das ein zwei Mal pro Woche machen, ohne Handy. Ohne Earpods, ohne irgendetwas, nur wandern, viele Stunden, ja? Nicht anstrengen, da geht es mir jetzt nicht, was zu erreichen, sondern einfach nur gehen, der Mensch ist gebaut zum Gehen. Denkst nur, wenn du shoppen gehst, dann kannst du auch stundenlang gehen auf der Straßen. Du kannst stundenlang gehen, mach das nur mal, Und du wirst merken, du wirst, binnen fünf Sekunden kommen dir tausend Ideen, tausend Gedanken zu etwas. Und da merkst du, jeder hat es in sich drin. Mhm.
1: Gab es bei dir eine Zeit der größten Verwirrung oder war bei dir die ganze Zeit wirklich die Klarheit da?
0: Nein, ich habe das Glück gehabt, klar zu sein, aber ich glaube, das hängt auch viel mit mir, von mir ab, ähm, auch in meiner Beziehung. Ähm, ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen, 17 Jahre verheiratet, alles sehr bieder und sehr... Aber es gibt mir halt Stabilität, weil mein Leben ist natürlich wahnsinnig instabil. Ja? Im Sinne von, ich schlafe 100, 150 Mal in Hotels, jeden Tag woanders, oft in drei Städten, reise auf der ganzen Welt herum. Ähm, äh, das ist natürlich wahnsinnig instabil und da gibt mir Familie zum Beispiel unglaublich viel Stabilität. Ähm, ich habe auch Partys nie gebraucht zum Beispiel. Ja? Ich habe es nicht mal in jungen Jahren, ich habe es nicht gebraucht. Ich war nie in meinem Leben, ich glaube mein Leben noch nie wirklich in einer Disco oder in einem Club gewesen oder so. Ähm, bei uns hat das nur Disco geheißen. Da
1: ähm, haben wir schon eine Gemeinsamkeit mehr. <lacht> du auch nicht. Du ja, auch ich nicht. auch nicht, ich auch nicht. Na, ich aber du bist gefragt. ein bisschen
0: außenseiter. Ja, genau, genau. Ja, hm. und ich habe es nicht, nicht gehabt. Ja. Nein, es hat da keine Bruchstelle gegeben. Natürlich jetzt, das ist, ich bin jetzt 46, das ist lang her. Natürlich wird es. Wochen und Monate geben haben, wo ich nicht gut drauf war, wo ich auch orientierungslos war. Aber es war nie so eine große Phase in meinem Leben, die mein Leben bestimmt hätte. So die Phase der Orientierungslosigkeit.
1: Kannst du uns einmal von deiner schlimmsten Krise erzählen in deinem Leben?
0: Oder schlimmste Zeit? Ähm, schlimmste Krise? Hm. Oder Hat irgendetwas Schlimmes? Also gar nichts. Mhm. Also was ich, das klingt jetzt total blöd. Oh, das ist immer alles glücklich gewesen. War wahrscheinlich schon. Aber erstens lebe ich nicht in der Vergangenheit. Ich denke an etwas weit zurück nicht nach. Ich war wahrscheinlich auch verärgert, traurig und so. Aber es war nicht so, dass es mein Leben so beeinflusst hätte. Mhm. Nein, Na? Na, ich bin ja. einfach wahnsinnig glücklich. Ich lebe jetzt, aber ich lebe auch sehr viel in der Zukunft, muss ich sagen. Ich schaue nie alte Fotos an. Mich interessiert das Vergangene nicht. Ganz komisch irgendwie. So, und, und so geht es mir wahnsinnig gut. Ja? Ich drehe mich nicht nach hinten. Hm.
1: Und hast du noch weitere Gedanken zum Thema Berufung finden, Berufung leben?
0: Ich glaube, man ist glücklicher, wenn man... Also sagen wir es einmal umgekehrt. Wer als junger Mensch so das Gefühl hat, der braucht Anerkennung. Dann sage ich dir eins, du kannst dich niemals selber auf eine Bühne stellen. Und Bühne machen jetzt nicht nur wirkliche Bühne, sondern auch quasi, du kannst niemals dir selber Lob zuschreiben, auf eine Bühne stellen. Das machen immer die anderen. Also selbst wenn sich jemand auf eine wirkliche Bühne stellt und sagt, ich gehöre auf eine Bühne, ich bin für die Bühne geschaffen, entscheidet immer noch das Publikum, ob es wirklich den oder die da oben sehen will. Und Und... Tut nichts wegen der Anerkennung, nichts, weil wenn du wirklich gut bist, kommt die Anerkennung und wenn du wirklich gut bist, wirst du so viel davon bekommen und tut es nur das, was dir wirklich Spaß macht, was dir wirklich Freude macht. Studiere nur das, was dir wirklich Freude macht. Ganz schlimm finde ich, wenn jemand das Studium wählt, weil er glaubt, er bekommt Prestige und Geld. Ähm wenn der Talent dazu ist und der bekommt über das Studium Geld und Prestige, bingo, will ich gar nichts dagegen sagen. Aber mach's nicht, weil das ein Studium ist, wo man viel Geld bekommt oder Prestige. Es muss, ja, das ist das, was ich nur sagen will den Leuten.
1: Okay, dann jetzt noch eine kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Die erste
0: Frage. Ja, gern. Dein Lieblingssong? Der wechselt ständig. Ich bin so tief in der Musik drin, der wechselt ständig. Äh, könnte ich dir jetzt gar nicht so... Also jetzt gerade ein, ein etwas älterer Song von Trivium. Watch the World Burn zum Beispiel. Den mhm. habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen mit meinen Söhnen gehört. Hört es einmal an. Super mhm. Song. Aber was weißt du, wenn du mich morgen fragst, habe ich einen anderen.
1: Mhm. Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist?
0: gibt's auch nicht einen. Ich glaube, das ist zum Beispiel im Leben auch ganz wichtig. ja Dass nicht eines was ist. ja Dass nicht... Ich ähm, bin wahnsinnig gerne am Mittelmeer und vor allem in Italien. Ich mag die Italiener einfach.
1: Gibt es einen speziellen Ort, also wenn du jetzt einen nennen würdest, der momentan dein schönster Ort wäre?
0: Triest mag ich gern. Bozen mag ich gern.
1: Okay. Ähm, zur nächsten Frage. Welche drei Dinge würdest du deinem früheren Ich raten?
0: Das ist eben für mich ganz schwer, weil ich nicht so zurückdrehe mich. Weißt? Ich, also ich, ich würde mir leichter tun, wenn du sagst, was würdest du einem jungen Menschen raten? Aber mir selber...
1: Was würdest du denn einem jungen Menschen für drei Dinge ja, raten?
0: Ja, also das Erste ist, achte darauf, dass dir langweilig wird, oft und oft und oft, dass dir ganz oft langweilig wird im Leben. Zumindest jetzt in den, in, den, in den Jahren, wo du dich formst. Ja? Und dann geh deinen Weg und horch nicht, was die anderen Leute sagen. Völlig egal. Selbst wenn du nicht auf Partys gehst, du wirst auf Leute finden, die auch nicht auf Partys gehen und dort hast du wieder deine Gemeinschaft. Ja, wir zwei haben uns schon gefunden, wir gehen nicht auf Partys. Ja? Hm. Aber wenn du was, lass dich nicht irritieren, weil alle sagen, oh, du Langweiler und warum gehst du nicht mit, Fahr, bist du langweilig und so weiter. Lass dich nicht von dem von deinem Weg abbringen. Genauso wie, wenn du Geografie Interesse hast, weil du es vorher erwähnt hast und alle sagen, oh, da kann man kein Geld verdienen, was ist Geografie? Forget it, es ist dein Interesse, ähm, mach das. Das gebe ich den Leuten mit.
1: Also Nein sagen zu anderen Dingen, das ist ja. ganz am Anfang. Ja, ja. Mhm. genau. Okay. Die nächste Frage, deine Lebensphilosophie in einem Satz.
0: Ich weiß, dass ich wenig weiß. Angelehnt ans Zio, Nestio heißt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich glaube, ich weiß, dass ich wenig weiß. Mhm. Ich habe kein Lebensmotto, ja, aber jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht öfter. Ich habe gerade gestern auf meinen Social-Media-Kanälen ein Video gemacht, wo ich den Leuten einfach erklärt habe, du liegst einfach wahnsinnig oft falsch im Leben, ich auch. Und ich habe kein Problem, dazu zu stehen. Ich habe sogar Bücher revidiert, also Auflagen, die in der x Auflage sind. Und dann komme ich auf einmal bei der siebten, achten Auflage, ich komme Moment, da steht ein Fehler drin, dann rufe meinen Verleger an und sage, pass auf, wann ist der nächste Druck? Ich muss das richtig stellen Und das mache ich dann auch. Das ist jetzt gerade. Aber es ist nicht mein Lebensmotto, sondern das ist ein wichtiger Satz in meinem, in meinem Leben. Ich ordne auch nicht alles einem Satz unter. Das ich, vielleicht lernen die Leute auch, von meinem Leben, wenn sie nur so zwischen den Zeilen mitlesen. Es ist nicht das Eine.
1: Ein wichtiger Ritual, Routine
0: oder Gewohnheit von dir? Ordnung zu haben. Mhm. Ähm, also jetzt gibt es ein paar Dinge, die ich mache. Ich mache viel Sport ähm, und zwar immer am Vormittag. Ich versuche alle Arbeiten am Vormittag zu erledigen, aber das sind nicht wirklich Rituale. Aber was mir wichtig ist, ist Ordnung zu haben in meiner Reisetasche, im Hotelzimmer, und mein Desktop ist aufgeräumt und, und das ist alles super aufgeräumt, weil mein Leben ist so an verschiedenen Orten so instabil, dass ich glaube, das brauche ich als Ritual, dass es wirklich ordentlich, ordentlich ist.
1: Das eine Buch, das sich am meisten inspiriert hat? Gibt es viele.
0: Eines steht da oben, das heißt Der längere Atem. Das kann ich jedem empfehlen. Ich hoffe, das gibt noch. Der längere Atem. Das nächste, was eine Pflichtlektüre ist für alle, auch für dich, heißt Aufklärung jetzt, Enlightenment now von Stephen Pinker. Ihr lest das alle und ich werde überprüfen, ob ihr es gelesen habt. Da geht es nämlich darum, liebe, da geht es vor allem um euch junge Leute. Ich sage euch ernst: die Welt wird immer besser, weil wir alle glauben, die Welt wird schlimmer und alles wird, die Welt wird immer besser und ihr macht es noch besser als wir und wir haben es schon besser gemacht wie die Generation davor. Da geht es nur um... Zahlen und Beispiele und Fakten, dass die Welt tendenziell nach oben geht. Nicht manchmal geht es so, aber grundsätzlich geht es nach oben. Lest das Buch Aufklärung jetzt.
1: Die letzte Frage. Eine Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das du Menschen jetzt äh, empfehlen würdest zum Thema Berufung finden, Berufung leben?
0: Ähm, Berufung finden, Berufung leben, weiß ich keines. Aber vielleicht interessiert es die Leute. Ich gebe jetzt jeden Abend, setze mir so zehn Minuten vor meinen Instagram, Facebook, LinkedIn, all diese Kanäle, setze mich hin und bespreche so ein paar große Lebensthemen. Da geht es auch darum Weg finden und so weiter. Ähm, lockt euch da ein, teilt es bitte gerne. Es dauert nicht lang, zehn Minuten. Jeden Abend mache ich das und erzähle einfach den Leuten Gedanken zu bestimmten Themen. Und da gibt es unglaublich viele Kommentare drunter, die Leute schreiben mir persönliche Nachrichten, da geht gerade die Hölle ab. Das ist das, was ich den Leuten jetzt mitgebe und empfehle.
1: Okay, dann vielen lieben Dank, dass ich dich heute im Interview mit dabei haben durfte. Und äh, das sind sehr interessante Einsichten, die du mir und meinen Zuschauern geliefert hast. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, zeitnah irgendwann wieder. Ja, vielen Dank. Danke, DK.
0: DK, danke dir.